0: Hare Krishna, saludos, bienvenidos nuevamente Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam Canto primero, capítulo 15, texto 50 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om namo bhagavati vasudevayam. Draupadi chata tadaknyayam Patinam peksatam. Vasudeve bhagavati. Yekantamati Rappatam. La traducción del verso es la siguiente. Draupadi también vio que sus esposos sin preocuparse por ella se estaban yendo del hogar. Ella sabía mucho acerca del señor Vasudeva Krishna, la personalidad de Dios. Tanto ella como su Vadra se absorbieron en pensamientos acerca de Krishna y lograron los mismos resultados que sus esposos. Es interesante que también en la lista de, de personajes que aparecen, que hacen su entrada en este capítulo, eh, aparecen también estas dos eh, damas, Drupadi y Subhadra. Drupadi la esposa de los cinco pándavas, ustedes sabrán cómo los cinco pándavas eran hermanos. Y por diferentes razones, hay, hay un par de razones por las cuales ellos terminan casándose todos con la misma esposa, Draupadi, que quiso mencionar. Y, y luego tenemos a Subhadra, que, que es la cuñada de Draupadi. Subhadra es la esposa de Arjuna. En este caso Subhadra se casó únicamente con Arjuna. A diferencia de... Eh, de, no, no era la cuñada, sino era, podemos decir que eran como coesposas. esposas ¿No? su era esposa de Arjuna, únicamente de él mientras que Draupadi era esposa de los cinco pándavas, incluyendo a Arjuna al mismo tiempo <coughs> eh, ellas eh, eh, notaron que sus esposos habían partido y, y estaban al tanto también, sabían muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, sabían muy bien, supieron cuando Arjuna trajo las noticias de que Krishna ya no está, y que los yadus tampoco, y que tampoco las esposas de Krishna están. Ellas dos, Draupadi y Subhadra, supieron muy bien todo lo que estaba ocurriendo, vieron, como ya lo leímos nosotros hace unos días atrás, ellas dos pudieron ver y fueron testigos de cómo eh, Yudhishthira, que era el emperador en ese momento y era el hermano mayor de los cinco pándavas, Yudistira tomó eh, 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 enfrentó la situación de tal manera, que como ya lo leímos hace unos versos atrás, que él se desentendió por completo de todo. Y todos entendieron, incluido Draupadi y, y Subhadra, todos entendieron qué es lo que estaba ocurriendo en, en, la, en el corazón y en, en la cabeza de Yudhistira, que él estaba preparándose para volver a casa. Y ellas dos hicieron lo mismo. Interesante que... Bueno, voy a subir un momento al verso en sánscrito. Y es que el verso, vamos a ver que de manera explícita menciona a Draupadi, como... Sí, de manera directa y explícita. Draupadi Cha y aquí se menciona que conocía muy bien a Vasudeva Bhagavan, a Krishna como el hijo de Vasudeva lo conocía muy bien y por esa razón decidió seguir los pasos de sus esposos y dedicarse a meditar en él curiosamente no se menciona en el verso a, a Subhadra como si sí se menciona a Draupadi vamos a ver Preocupada hace referencia a este, a este detalle en el significado. Vamos a leer un poco acerca de ello. cómo es que si bien es verdad, su vadra no está incluida aquí en el verso como tal, sin embargo, en la traducción sí si se la incluyen. Vamos al significado de una vez. Ok, el significado es el siguiente. Cuando uno está conduciendo un avión, no se puede ocupar de otros aviones. Cada cual tiene que preocuparse de su propio avión. Y si hay algún peligro, ningún avión puede ayudar a otro. De la misma manera, al final de la vida, cuando uno tiene que ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios, todo el mundo tiene que valerse por sí mismo sin la ayuda de nadie. La ayuda se ofrece sin embargo en tierra antes de volar por los aires. Asimismo, el maestro espiritual, el padre, la madre, los parientes, el esposo y otros pueden todos prestar ayuda durante la vida de uno, pero mientras se está cruzando el mar, uno tiene que valerse por sí solo y utilizar las instrucciones que se recibieron con anterioridad. Draupadi tenía cinco esposos y ninguno le pidió que lo acompañara. Draupadi tuvo que valerse por sí misma sin esperar que sus grandes esposos se ocuparan de ella. Y con e, como ella ya estaba adiestrada, de inmediato se puso a concentrarse en los pies del loto del señor Vasudeva, Krishna, la personalidad de Dios. Las esposas también obtuvieron de la misma manera, el mismo resultado que sus esposos, es decir, llegaron al destino, a Dios, sin cambiar de cuerpo. Srila Vismanata Chakravarti Takura indica que tanto Draupadi como Subhadra, aunque el nombre de esta última no se menciona aquí, obtuvieron el mismo resultado. Ninguna de ellas tuvo que abandonar el cuerpo. Este es el fin del significado. Aquí hay un par de cosas muy, muy interesantes muy, y, y muy relevantes también para nosotros y para lo, eh, nuestra eh, realidad social incluso. Ok, vamos a recordar cómo Draupadi, tal vez ustedes lo recuerden, estén familiarizados con la, la historia o con, con estas historias. Es que Draupadi en un momento, si ustedes recuerdan, en un momento a ella la... la, la la llevaron presa a la sala de asambleas cuando los pándavas todavía no habían ganado el reino, estaban ahí en esa... Ni siquiera había empezado la disputa. Entonces Draupadía ya la trajeron a esta sala de apuestas que era un lugar como una taberna, podemos decir. Un lugar para nada agradable, ni siquiera para nadie en realidad, para nadie respetable. Y ahí la trajeron allí, había una, una reunión de puros hombres, eh, que, que era una sala de apuestas, se dice eso, y ahí intentaron desnudarla. Y fue algo bastante, es un momento así muy dramático, por, o sea, cuando leemos esa, es, es, esa historia, eh, es muy relevante quién es Draupadi, y cómo es su carácter, y quién es ella. Y conociendo ese, conociéndola a ella por textos previos, podemos eh, calcular la magnitud de, de la, la gravedad de la, de la ofensa que era hacia la persona de ella. Una persona tan intachable, tan, tan correcta y tan recta. Y ahora estaba allí. Ahora está aquí siendo ultrajada de esa manera e, e intentaron desnudarla. Y obviamente, con, con todo el, eh, Fue un. Era un momento tan, eh, tan avergonzante, ¿no? y como digo, para una persona como lo era Draupadi. Y sucedió que, de acuerdo con, la, con las escrituras, sucedió que Krishna la protegió. Y es un, un evento muy significativo, como ella, su único refugio en ese momento era Krishna, ¿no? porque estaba ahí rodeada de un montón de bárbaros, y, y ella indudablemente no tenía la fuerza para ponerse para por su propia fuerza física al zafarse de ese asunto. Eh, pero recurrió a Krishna. ¿no? Y una vez que, que recurrió a Krishna, acudió a Krishna, que si bien es verdad, él no estaba allí presente. Krishna, de acuerdo con las escrituras, se encargó de que, de que no fuera posible desnudarla a ella. ¿no? Y dicen, dicen las escrituras que ellos intentaron desenrollar aquellas telas aquellos trapos en los cuales ella estaba envuelta pero esas telas se volvieron ilimitadas vean que voy a ir un momento aquí al a néctar de la devoción en donde se menciona Krishna menciona algo relacionado con este incidente vamos a ver, esto se encuentra en el capítulo 17 tal vez esto es lo que buscamos en las cualidades, estoy en de la devoción capítulo 21, y en ese capítulo 21 se relatan cuáles son algunas de las cualidades de Krishna. Y una de ellas es agradecido, y vean lo que encontramos aquí. Eh, dice el texto, cualquier persona que esté consciente de las actividades benéficas de un amigo, y que nunca olvide el servicio de éste, se dice que es agradecida. En el Mahabharata, Krishna dice lo siguiente, dos puntos, abre comillas. Cuando me encontraba lejos de Draupadi, ella lloraba y profería estas palabras, "Ego Govinda! Ese llamado me ha endeudado con ella y esa deuda está aumentando gradualmente en mi corazón. Cierra comillas. Esta declaración de Krishna es prueba de que podemos complacer al Señor Supremo con tan solo dirigirnos a Él, diciendo, He Krishna, He Govinda. Ok. Aquí, como digo, es una breve, muy breve mención de parte de Krishna, directamente. Krishna, refiriéndose a como Draupadi, en aquel momento, ella, eh, eh, ella simplemente se refugió en él diciendo, hey, eh, Govinda, y ahora estoy endeudado con ella, dice Krishna. Voy a seguir leyendo un poquito aquí más abajo en este mismo néctar de la devoción y vean qué interesante y qué alentador lo que aquí se menciona. Sigo leyendo. Asimismo, el mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es tan solo un llamado al Señor y a su energía. Luego podemos imaginarnos hasta qué punto se sentirá obligado el Señor Supremo con alguien que constantemente esté llamando al Señor y a su energía. Voy a subrayar esto siguiente y vean lo que se dice. Es imposible que el Señor olvide jamás a un devoto que haga eso. En este verso se afirma claramente que cualquiera que se dirige al Señor atrae de inmediato la atención del Señor, quien siempre se siente obligado con él, con el devoto o la devota. ¿No? Como digo, eh, es muy alentador o puede ser muy alentador este tipo de afirmaciones. Y vamos a encontrar ambas, a, ambas, dos categorías de afirmaciones en las Escrituras. O podemos separarlas o categorizarlas de esta manera una de ellas es lo que acabamos de leer las escrituras y preocupada afirmando que es imposible imagínense que el señor olvide jamás a una persona que canta el mantra Hare Krishna y el señor siempre se siente obligado con él o con ella y por otro lado encontramos afirmaciones de carácter prescriptivo de que eh, por un lado aquí, en esta que acabamos de leer, por un lado se nos alienta y se nos da eh, esperanza de, de esas cualidades tan man, magníficas de Krishna, tan amoroso y tan condescendiente y tan eh, agradecido, que es como el, el título de este, eh, esta cualidad que se está narrando en el néctar de la devoción, agradecido. Y por otro lado, en ocasiones se nos recomienda que el, 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 el poner seriedad en el asunto en ocasiones se nos recomienda eh, y, y se, nos, se nos habla de manera clara, dura y directa y cons, consistente y, y, y contundente acerca de, de poner seriedad en la vida espiritual de poner seriedad en la vida y en ocasiones, cuando se nos habla así de manera contundente, directa, puede dar la impresión de que yo nunca lo voy a lograr. O cuando se nos relata aquellos grandes devotos que están plenamente dedicados a Krishna, pudiera dar la impresión de que yo nunca voy a llegar a eso. Y por otro lado, tenemos esta descripción, o descripciones como estas que leímos, que nos hacen saber que ya estamos, ya estamos, ya llegamos. Basta con continuar haciéndolo lo que estamos haciendo hasta ahora, con sinceridad, con la mejor de nuestras capacidades y siempre con el deseo de progresar. Si hay sinceridad por progresar, naturalmente con el paso del tiempo y gradualmente vamos progresando. Porque tal como se menciona aquí en esta característica 17 de Krishna, 17 del capítulo 21 del Nectar de la Devoción, Krishna es agradecido. ¿no? Por lo tanto... Vamos progresando no tanto por nuestra propia inteligencia, sino porque Krishna se siente agradecido con nuestros pequeños pasos. Y en ese sentido ya estamos, ya llegamos. Basta con, con fe, continuar eh, esforzándonos. Como vamos a ir también a, ya que estamos viendo algunas escrituras, vamos a ir ahora a este libro, Upa de Sámbrita. A ver un momento atrás, sí. O de esa hambrita, que se traduce al español como el lector de la instrucción. En el, en el texto número 3, este es un libro pequeñito que consta de únicamente 11 textos. ¿sí? Y en el texto número 3 se mencionan seis puntos que favorecen el avance espiritual. Y uno, los primeros tres, vamos a subrayarlos. Primero, ser entusiasta. Segundo, esforzarse con confianza. Y el tercero, ser paciente. Cuarto, actuar según los principios regulativos, como nos lo han enseñado los grandes acharias. Cinco, abandonar la compañía de las personas no interesadas en la vida espiritual. Y número seis, seguir los pasos de los acharias anteriores. Pero aquí estoy buscando el dos y el tres. Estos seis principios... Aseguran, imagínense, es, es seguro, si uno observa y sigue estos principios, es seguro, sin duda, que uno alcanzará el éxito completo en el servicio devocional puro. Y si es seguro y garantiza el éxito, vale la pena prestarles atención. Y dos de ellos son, uno, esforzarse con confianza y luego ser paciente. Esforzarse con confianza significa que, tal como cualquier proceso, como cualquier método, basta conseguir lo, los pasos. ¿no? Y los pasos son muy simples, en realidad, en el servicio devocional. Basta conseguir los pasos. Y uno de los pasos principales es informarme acerca de Krishna. Leer acerca del, de las cualidades de Krishna, como acabamos de leer en esta cualidad número 17 del Nectar de la Devoción, capítulo 21 cuando yo me informo acerca de qué es Krishna y quién es Krishna, como lo hemos dicho en varias ocasiones ya, me podré dar cuenta de lo genial que es Dios, de lo, de lo, de lo paciente que es conmigo, de lo agradecido que es conmigo. Y entre más me informo acerca de Krishna, me doy cuenta de que el servicio emocional es, es fácil, en un sentido. Es fácil porque Krishna lo vuelve fácil, porque él es agradecido. Y aparte de tener confianza de saber que lo que hago, Krishna realmente lo valora, Puedo tener confianza de que mis esfuerzos no, no son en vano en el sentido de que Krishna los valora y el maestro espiritual también. Al mismo tiempo hace falta ser paciente. Como decíamos, podemos en algunas ocasiones leer historias de grandes vaisnavas que, que hicieron o hacen grandes cosas y tienen una personalidad tan intachable, cualidades y hacen esto y lo otro, inspiran a muchas personas y puede ser que yo no... Yo comparado con ellos soy nada, pero lo cierto es que por un lado Krishna no, valora, no me valora a mí por las cosas que hago, Krishna no es que valora más aquel que levanta una piedra más grande, eso por un lado, por eso vale la pena conocer acerca de Krishna para saber qué es lo que Krishna valora en la gente, qué es lo que Krishna valora en sus devotos, no es tanto los proyectos que hagan, la fama que tengan, Krishna valora otras cosas principalmente la sinceridad y el esfuerzo sincero y dedicado pero al mismo tiempo en cuanto a cualidades si bien siempre es necesario ir cultivando ciertas cualidades vale la pena ser paciente no solo vale la pena sino es necesario ser paciente ser paciente con uno mismo eh, pudiera llegar al punto en el que yo me desespero y me frustro porque, por eso porque veo a otros y, y yo no voy a la, a la velocidad que quisiera pero es necesario ser paciente y si ustedes recuerdan hace algunos días estuvimos hablando de Kali Yuga y parte de ser paciente con uno mismo significa entenderse, entender que vivimos en un momento histórico llamado Kali Yuga que nos, nos impide de tantas maneras, Kali Yuga todos sabemos por ejemplo la, la, la inmediatez del, de la actualidad el, el, ¿cómo se llama esto? el... el el fenómeno de que todo lo tenemos inmediatamente la tecnología es un, es un mundo no la tecnología sino el mundo digital es un mundo eh, tan genial en varios sentidos pero al mismo tiempo eh, es un mundo en donde eh, la inmediatez es, eh, es el corazón digamos del mundo digital y como tenemos eh, estamos tan conectados al mundo digital que parecería que la inmediatez tiene que aplicarse a otros aspectos de la vida también y ahí es donde tenemos un problema de apreciación como estoy tanto tiempo en el mundo digital y el mundo digital es inmediato en todo con un clic consigo todo cuando salgo del mundo digital espero que el mundo real sea inmediato también y ese es un problema y Kali Yuga cada vez más ustedes y yo lo sabemos muy bien que avanza más por fortuna o por mala fortuna avanza más la tecnología y una de las cosas que también avanza es eso, esa sensación de que todo tiene que ser inmediato. Por lo tanto, tengo que ser paciente conmigo mismo porque yo nací en este momento llamado Kali Yuga y tengo en los genes, en mis propios genes, tengo ese deseo de que todo sea inmediato. Soy más más susceptible o, o estoy más propenso a tener estrés, a tener ansiedad, esas cosas forman parte de, de este momento llamado Kali Yuga y tengo que ser paciente conmigo porque mi cuerpo mismo, eh, mis genes como digo, eh, forman parte de Kali Yuga, así que bueno ser paciente, todo esto lo decíamos porque ese servicio devocional que, que como estos días también hemos venido diciendo que forma que es un método y vale la pena seguir el método para conseguir un resultado adecuado parte del método es tener confianza en que mis esfuerzos no son en vano como dijimos y ser paciente, que Krishna acepta lo que ofrezco con devoción y sinceridad y con paciencia voy progresando ok, ahora voy a regresar al verso de hoy vamos a ver porque hay algo que quiero mencionar también de Draupadi aquí está eh, nos fuimos hasta allá con todos estos temas recordando a Draupadi cómo ella se entregó a Krishna y oró a Krishna y Krishna dijo estoy endeudado con ella y curiosamente aquí Draupadi ella pudiera haberse quedado afligida ¿no? porque se quedó sola pero lo que hizo ella fue abocarse a Krishna nuevamente y aquí se menciona de hecho nosotros acabamos de hablar del tema y estoy subrayándolo aquí dice el texto, ella sabía mucho acerca del señor Vasudeva, la personalidad de Dios Krishna. O pues sea, en otras palabras, para nosotros poder actuar de manera inteligente, con claridad espiritual, en un momento crítico, así como Draupadi, tenía un momento crítico enfrente y supo actuar con claridad. Eh, para nosotros hacer lo mismo, entonces necesitamos Saber mucho, lo estoy subrayando aquí. Ella sabía mucho acerca del Señor Krishna, la personalidad de Dios. Similarmente nosotros necesitamos saber mucho. Obviamente que el servicio devocional no depende de que, de que si alguien tiene buena memoria o mala memoria. Incluso tener buena memoria no garantiza que yo voy a, hacer, que voy a alcanzar el éxito en el servicio devocional o en el bhakti yoga si bien en verdad es una buena herramienta, pero en fin de cuentas lo más valioso siempre es la sinceridad. Pero, pero lo cierto es que ella sabía mucho, ella estaba muy bien informada, y es lo que todos nuestros acharyas, todos nuestros libros nos indican, nos, nos recomiendan, informarse acerca de Krishna, el mismo punto, leer, escuchar, eh, y no solamente eh, significa acumular datos, sino incluso repasar, escuchar, eh, tenemos la Bhagavad Gita, que puede ser un libro que uno lo puede leer su vida entera eh, puedes eh, un, imagínense uno puede leer un capítulo por mes todo un capítulo por mes eso quiere decir que en un año y medio uno acabó la guita en tres años lo leyó dos veces y así saquemos la cuenta un capítulo por mes y no significa que porque lo leí ya ahora ya no puedo leerlo más sino que eh es toda esa información que va entrando a en nuestra cabeza, a nuestro corazón, va haciendo más espacio porque no solamente son datos, sino que es la realidad espiritual en forma de textos. Es así como lo describen los acharyas, los grandes maestros. Es una encarnación de Krishna en forma de, se llama el Gita Shastra, la Gita Shastra. La potencia de Krishna, la palabra, así como en un lenguaje incluso cristiano, la palabra de Dios tiene potencia, ¿no? Y ahí tenemos la palabra, las palabras, el Shakti, la energía de Krishna puesta en forma de libro. Y uno puede todo el tiempo estar leyendo, escuchando, en realidad hay una cantidad tan grande de literatura que, que uno puede absorber su mente en toda esa literatura y es para esa, por esa razón que esa literatura está disponible a nosotros para que podamos absorber nuestra mente en ella. Y una vez absorbida absorta nuestra mente en esa literatura, entonces es más fácil mantenerse en compañía de Krishna y actuar con claridad en un momento crítico como dijimos voy a ir al 9.21 de la guita, vean. que esto ya lo he, lo he compartido con ustedes en varias ocasiones 9.21 de la guita, vean lo que dice aquí este texto 9.20 perdón solo voy a subrayar estas dos líneas en donde el significado dice lo siguiente el servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de comprender a Krishna en verdad, el servicio devocional comienza con el canto del mantra Hare Krishna a la par del intento de entender a Krishna en verdad Así que nuestro intento de comprender, de tratar de entender por qué sucede esto, cómo funciona esto, qué significa esto otro, cuáles son las tres categorías para esto otro. Todo nuestro intento por conocer, por comprender, por entender, por memorizar incluso, forma parte esencial del servicio devocional. ¿Por qué razón? Vamos a volver con Draupadi. Porque aquí se nos muestra cómo Draupadi, se dice, ella sabía mucho acerca de Krishna, sabía muy bien. Que en este momento crítico, si Krishna me acompañó en momentos críticos antes, ¿cómo no me va a acompañar en este momento que estoy muriendo? Porque claro que el verso nos dijo que ella no murió como una muerte ordinaria, en el sentido de que el alma tuvo que dejar el cuerpo. Pero el punto es que Draupadi, por saber mucho de Krishna, sabía muy bien que en este momento crítico Krishna me va a ayudar. Porque tenía experiencia y sabía muy bien que Krishna no deja abandonados a sus devotos, como él mismo lo dice y eso le, le, le permite a ella o le permitió actuar de manera completamente confiada en ese momento crítico que era el estar abandonada, podemos decir así, por su esposo, sus esposos y encararse con el final de su vida, encararse con, con la muerte y nuestro intento por estudiar, por comprender, por, por leer y estudiar esa, esa, esa información acerca de Krishna nos, como dijo Prabhupada en este significado, nos permitirá que en nuestro transcurso por la vida estemos firmes, estemos fuertes, porque en fin de cuentas nadie nos puede ayudar. La ayuda que recibimos es esta información espiritual, la ayuda que Krishna nos envía y el maestro espiritual es educarnos en todos estos temas espirituales, pero ya en, en vuelo, siguiendo la alegoría de Prabhupada, en pleno vuelo, ningún piloto puede bajarse de su avión y venir a manejar el mío. Ahí, en fin de cuentas, cada quien pilotea su propio avión. Y gracias a Dios tenemos tanta guía, tantas escrituras, tanta, tantos elementos prácticos del día a día que podemos, pequeños rituales, pequeñas ofrendas que podemos hacer en el día a día, que nos permiten transitar nuestro, con nuestro propio avión de manera segura sabiendo que eh, contamos con la, con la presencia y, y el, la guía de Krishna el agradecimiento de Krishna y que Krishna toma en cuenta nuestros, nuestros servicios Krishna incluso sabe tenernos paciencia cuando, estamos, cuando necesitamos descansar cuando necesitamos bajarle la, la intensidad a nuestro, al acelerador Krishna es completamente eh, misericordioso Entonces, muy bien, vamos a detenernos allí. Espero que tengan un bonito día y nos vemos mañana. Hare Krishna.